0: 新闻。各位听 众， 晚上 好， 晚上好。今天是二零一六年十月十二 号， 星期 二， 农历的九月十三。欢迎收听日节目。一九九九年的今天是联合国确定的世界六十亿人口日，首都各界人士隆重集会，共同关注人口与发展这一全球性问题。前国务院总理朱镕基为大会发来贺信，国务院副总理李岚清出席大会并讲话。今天的节目主要内容有：永别了。高洪波的下半场，防出轨软件卸载难，黑市价格上万。中国游客埃及游，清凉油成通行货币。沪推国内首本小学生男生性别教材，教男孩更为阳刚。下面请听详细内容。完败给乌兹别克斯坦，中国足球的下半场在12强赛仅仅开始四轮之后，已经变得苟延残喘。而高洪波的下半场在中乌比赛后彻底结束，身为主帅的他成为了最大责任人。赛后发布会之上，这位年满五旬的中年主帅宣布辞职的决定。比赛之前，我跟中国足协领导有一个长时间的交流，他们认为以中国男足目前的成绩，主教练应该承担主要责任，所以我选择离开。感谢我的团队对我的支持跟帮助，还有感谢中国球迷对于中国男足的不离不弃，希望男足越打越好，所以我先离开了。这是高洪波在发布会上留下的。所有词汇，我不懂足球，不看联赛，所以我自认为没有什么批评人家的权利。上期节目我说假球的事情，是因为居然发生在十一岁的少年足球赛上。假球这件事情本身让我很无语。至于为什么十三亿人找不出十二个会踢球的这种问题，老掉牙了，我也不想再问了。重点是你永远得不到答案的问题，其实也就没什么意义了。作为一个外行的我，只知道貌似在足球队好像只要球队的成绩不好，教练就要下课。那么是不是教练下课了，球队就好了呢？频繁的更换教练或者是名教真的可以挽救国足吗？这让我想起了我小时候学习不好，然后。告诉我妈，是因为我们家离学校太远了，我每天都要早起，耽误了休息。我妈是一个特别斯文的女性，她的回答是：别在那拉不出屎，赖茅坑。一个小小的黑科技软件可以让一个人毫无秘密可言。有人用它来捉渣男、逮小三，称为防出轨软件；有人则将它用于商业竞争之中。如果有人在你的手机上安装了这款软件，并且绑定了自己的手机，那么你手机上的短信、录音、照片、定位都将被截获，然后发送到对方的手机上。成都女子小梅（化名）疑丈夫出轨，一直抓不到证据。去年的一天，小梅在网上看到了一个名为“防盗软件”的卖家，便抱着试试看的心态下了单。接着，小梅找机会把对方发给自己的程序装到了丈夫的手机之上。从此之后，丈夫的通话内容、短信、照片、手机定位等。内容均被这个黑科技的软件截 获， 然后源源不断的发送到小梅的邮件里。通过监 控， 小梅发现老公与另外一名异性长期保持通讯来 往， 这场婚姻最终宣告破裂。我 呢， 一直崇尚自 由， 即使是夫妻之间与父母之间都是需要空间的。我绝对不会看对方的手 机， 也希望对方不要看我的。千万别跟我说什 么， 要是没事为什么会怕看 呢？ 有这种心理的人本身就很奇 怪， 为什么不给你看就是有事情 了？ 你在主观上首先就把我们认为是有罪的 了， 这本身就是不信任的表现。如果那 样， 那又何必在一起 呢？ 如果想出 轨， 你看我手 机， 我一样可以。实在不行，我买两部不行吗？人与人之间最重要的是什么？是信任呐、啊。中国产的清凉油已经成为了埃及人趋之若鹜的小费。美国《华尔街日报》报道，到埃及旅游的中国游客必定会带上硬币大小的红色锡盒，里面装着是提神醒脑、止痒止痛的清凉油，作为小费随手送给当地的服务人员。卡纳克神庙的时候，中国游客夜三石因意在复杂的神殿里迷了路，一个埃及导游给他指了路，为了表示感谢，叶先生送了他一个硬币大小的红色锡盒，里面装的是提神醒脑、止痛止痒的清凉油。中国清凉油已经成为了中国人在埃及旅行的硬通货。在短短的六天旅途里，叶先生已经送出去了五十瓶清凉。我呢很喜欢这种做法，因为给小费在我眼里还是有点过于，嗯，怎么说呢，直接了。清凉油这种东西，首先不是特别的贵重，在炎热的埃及是很有用的，携带也比较方便。送人的话，反而更像是朋友与朋友之间的馈赠，而不是单纯的被服务者对服务者的感谢。由此类推，去俄罗斯应该带几瓶闷倒鱼或者是二锅头，嗯，应该是一个不错的选择。就这个 feel, <音>东方网十月十二号的消 息， 正当校园里鼓噪着男生危机阴盛阳衰之 时， 上海教育出版社今日推出了国内首本为小学男生量身定制的性别教育教材《小小男子汉》。该课程以教育部跟上海教委颁发的《中小学生心理健康教育、生命教育、生涯指导教育、安全教育纲要》为主要依 据， 从人的角度围绕小男生成长必须面对的与性别相关的困惑组织教学内 容， 着重帮助他们了解性生理、性心理等方面的知 识， 增强保护意 识， 悦纳自己的基本能力。从而提升敢于担当的勇气与素养。确实，近些年来越来越多的男孩子变得腼腆、很爱干净，甚至有点女性化。推出这种书籍应该会起到一定的效果，但是我认为远远不够。孩子的教育更多的应该在生活之中。现在大家喜欢的娱乐明星，尤其是韩国的欧巴们，好多都是非常柔弱的小鲜肉。榜样的力量是无穷的。包括现在大家都是在城市里关在家里的男孩子，能做的对抗性游戏也是非常的少。像我小时候，放学就满世界跑，上山下河。那时候女汉子比现在可能是多的。父母呢，平时也多带孩子出去转转，多。看看英雄主义电影，另外一个选择就是带孩子去看看摇滚乐的现场，让他们知道那个、才应该是爷们儿。们今日人物：乔蝶。十月十一号消息，河南省南阳市秋风瑟瑟扫落叶，暖不回的凄凉。老少三代抱头痛哭，只愿一家人共赴刑场。伴随着秋雨簌簌，一阵风吹过，不自觉地合紧了一下外套。门外秋风秋雨，屋内哭声凄凉。娃呀，咱们家就你一个顶梁的，如果你没了，我们可咋办？爸，我不要你死，我不要你死，我把我的肾割了给你吧，只要你活着，就是我们最大的幸福。乔蝶今年十一岁。新野乔庄小学上六年级，平日里他少言寡语，在家里勤快能干，独立性非常强。在学校勤俭好学，成绩优异。无奈父亲乔新不幸患上了尿毒症，无力医治，一家人整天以泪洗面。乔新现年三十四岁，作为八口之家的顶梁柱，正值青壮年，因为会的一手修电动车的技艺，一直一直靠打理修车铺勉强维持一家人的生活。今年的七月十八 号， 结束一天工作的他突然感觉四肢疲软、气 喘， 从而失去重心倒下。在家人的护送 下， 被送到医 院， 查出患有尿毒症。对于这个上有八十二岁高龄奶奶、下有不满五岁孩子的人来 说， 一家八口的生活负担都系于他一个人的身上。现在因为病情而无法再劳 作， 还需要进行两天一次的透析。两个出嫁的姐妹协同家人义无反顾地去医院做了指标配型，无奈都不合格。乔欣是一名志愿献，乔欣是一位献血志愿者，仅填满的献血证已经有好几本了。我们问他为什么想要去献血的时候，他憨厚地说：“咱也没钱，献点血也是个爱心，说不准谁时尚也能应个急呢。”一边是献血志愿者无私大爱，一边是孩子以身报父割肾救父，感动之余也是呼唤社会爱心人士为这位农村家庭的顶梁柱支撑出一片天空。好了，以上就是本期节目的全部内容，感谢各位的收听，我们下期节目再见，再见。找吧，我找。